0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Du hittar alla våra poddar på timbro.se-podcast. Har du tips, idéer eller andra synpunkter på podden? I så fall är du varmt välkommen att mejla oss på smedjan-timbro.se. Trevlig lyssning! Vad innebär konservatism i Sverige idag? Hur liberal kan konservatismen bli? Hur borgerlig är liberalismen? Och vem har egentligen tolkningsföreträde? Dagens avsnitt av Smedianpodden är en djupdykning i olika skaderingar av ideologi inom den breda borgerligheten. Skiljelinjer, förklaringar till dessa och möjligheter att samlas med delvis av värderingsvänner kring gemensamma mål. Med mig för att diskutera detta har jag Henrik Dalgård skribent hos oss på Välkommen! Tack så mycket! Och Katarina Kajkinen, en mycket välbekant röst för Smedianpoddens lyssnare. Välkommen! Tack så mycket. Jag som leder dagens samtal heter Linnea Deboa. Katarina, vi kan ju berätta för lyssnarna att du har gått över från magasinet till en ny tjänst på Timbro som programansvarig för borgerlig idéutveckling. Berätta vad är det du ska göra? Ja,
1: precis. Jag har lämnat eh, Smedian, men inte så långt bort, utan bara flyttat bort en liten eh, bit i korridoren. Men eh, det allra första man kan säga är att jag kommer fortsätta att göra den här podden tillsammans med dig och Sven, vilket det känns väldigt roligt. Men precis, jag har börjat en ny tjänst som programansvarig för borlig idéutveckling och... Eh, Delvis så handlar väl det om det som alltid har varit Timbros uppdrag. Alltså att opinionsbilda på olika sätt för individuella rättigheter, marknadsekonomi, rättsstat. Eh, och tanken är att jag ska kunna ägna tid åt det. Eh, naturligtvis tillsammans med våra andra policypersoner här. Men också kunna ha en lite längre och bredare och mer ideologisk horisont. Så det är vad jag ska göra, men inom ramarna för det så satsar vi också särskilt, vilket du nämnde i inledningen, på vad vi har valt att
0: kalla för framstegsvänlig konservatism. Det låter ju superspännande. Började idéutveckling är ett väldigt brett uppdrag, men också väldigt naturligt som vidareutveckling på ja men, Timbros historiska roll som ideologisk intellektuell samlingspunkt för den breda borgerligheten. Men just den här inriktningen mot framstegsvänlig konservatism kan kanske vara lite överraskande, givet att Timbo generellt utmärker sig som har varit ett marknadsliberalt uppdrag. Vad, vad, vad är egentligen framstegsvänlig konservatism?
1: Ja, precis. allt sånt här blir liksom, Alla sådana deskriptiva beskrivningar är egentligen väldigt normativa. Det är ju bara för att vi ska liksom försöka sätta ett ord på det för att man, man ska få en känsla för ungefär vad det är som vi ska göra. Men man kan väl säga att framstegsvänlig konservatism som vi ser det är en konservatism i... Mer av en anglosaxisk tradition, en konservatism som drar åt det frihetliga och åt det allmänborliga. Det kanske är en konservatism som inspireras mer av tänkare som Edmund Burke eller Russell Kirk eller senare Roddy Scruton och som präglas av försiktighetsprincip historiemedvetenhet och absolut värnar liksom klassiska konservativa värden- som gemenskap och traditioner och dygder- men som också respekterar frihet, tror på individuella rättigheter- demokrati, marknadsekonomi, rättsstat. I grunden samma principer som är Timbros uppdrag att eh, bilda opinion för. och Det här gör vi ju av ett par olika skäl- eh, det är ju delvis eh, delvis en fortsättning på det som Timbro alltid har gjort. Delvis ett svar på en värderingsmässig och partipolitisk förändring som har pågått de senaste åren, där konservatismen spelar en större roll på eh, olika nivåer. Fler kallar sig konservativa, fler attraheras till konservativa rörelser. Konservatismen har fått en större roll- i allmänborgerliga sammanhang av olika skäl. Och då blir det ju såklart viktigt för oss att som liksom marknadsliberal tankesmedia att säkerställa att Timbro också är en plats för hela borgerligheten, både liberaler och konservativa om man delar de här grundläggande
0: värderingarna. Just det där att fler söker sig till det konservativa och konservatismen. Vill du säga någonting om vad du tror det beror på? Man skulle kunna se det som att det beror på att liberalismen inte har gett alla svaren, om man vill vara, vill vara hård. Så kan man också se det. Jag tror att det egentligen handlar om ett par olika
1: trender. Eh, delvis så tycker jag att det är en intressant betraktelse har gjorts av statsvetaren Peter Santesson- som tidigare var opinionschef på Demoskop. Eh, han skriver i en eh, antologi som heter Liberalismens idéer- som är utgiven av Access eh, förra året- att andelen eh, som kallar sig konservativa har dubblerats från 2014 till 2019. Från 11, ganska modest siffra, till 22 procent. Och att den här tillväxten till stor del har kommit från tidigare självbetecknade liberaler. Eh, och han skriver ju att huvudförklaringen till att etiketten liberal inte längre lockar lika många är att konservatismen tycks ha flyttat fram positionerna. Och samtidigt så noterar han ett antal eh, andra trender. Eh, synen på ekonomisk omfördelning eh, förenar liberaler och konservativa. Inställningen att de flesta samhällsproblem beror på att staten reglerar och styr för mycket har till och med större genomslag bland konservativa i Sverige. Och de konservativa väljarna ger också uttryck för stark individualism. Så jag tror att det kan handla om ett par olika saker. Alltså delvis kan det säkert ha skett en liksom reell konservativ värdeförflyttning. Delvis är nog det här en konsekvens av... Ja, liberala varumärkesproblem kanske man skulle kunna uttrycka det. Alltså mycket av det som har dominerat svensk politik de senaste åren där som man idag betraktar som liksom policymisslyckanden har på olika sätt sålts in som nödvändiga konsekvenser av den liberala ideologin. Då tänker jag framförallt på ja men, migrations- och integrationspolitiska svårigheter. Och delvis så kan det nog eh, vara så att det här är en allmänborgerlig grupp men som mer vill betona någonting annat än tidigare. Säg då rättsstatens auktoritet till exempel att det är ett särskilt viktigt värde. Så att jag tror att vi har att göra med ett antal olika trender men eh, liksom där, eh, alla
0: de olika är ju eh, intressanta för oss på Timbro. Ja, men intressant. Jag tror det ligger mycket i där. Och nu är du inne på väldigt att det är väldigt närliggande grupper när man pratar om sig, liberaler och konservativa, att det kanske i mångt och mycket är ett överlapp som är väldigt stort. Om man går från människorna mer till idéerna, vad skulle du säga att de viktiga beröringspunkterna och likheterna mellan liberalism och konservatism är? Ja, men jag
1: skulle säga att det finns ett par stycken som ändå är, är värda att nämna. Um, det handlar dels om Övertygelsen att det finns en moralisk ordning som är sann och bestående, som är skapad så att säga, för människan och människan är skapad för den. Det är något som Russell Kirk har varit väldigt mycket inne på, men som jag också ser är en grund för en sån som John Lockes rättighetsetik. Det handlar om tron på frihet och äganderätt som väldigt många av de här som jag nämnde tidigare som liksom verksamma i den anglosaxiska traditionen ju verkligen har betonat. Och då kan man antingen se på liksom frihet och äganderätt som en del av den här beständiga moraliska ordningen eller som eh, nödvändiga för mänsklig agens och därav mänskligt ansvarstagande som kanske konservativa skulle betona mer. Jag tror att den sortens konservativa också vänder sig bort från konformitet och egalitet i radikala system och att man... I det också kan möta liberaler i värdet av pluralism, även fast man kanske ytterligare då betonar traditionen och det hävdvunna och det som får växa fram över tid, så att säga. Men båda värnar frivilliga gemenskaper framför kollektivism. Jag tycker också, om bara för att ta ett exempel till, att jag har ägnat de senaste dagarna att läsa Edmund Burke och Fredrik Hayek och deras tankar om institutioner som liknar varandra väldigt mycket. De ser institutioner som resultatet av komplexa historiska processer. Det är liksom mänsklighetens samlade kunskap som är traderad genom generationer och därför finns det ett behov av att hantera institutionerna varsamt. Och att hantera kunskapen med, med, med stor respekt också. Och de liknar varandra eh, väldigt mycket- trots att de här två tänkarna skulle man väl kanske säga- i övrigt har eh, skilda utgångspunkter. Jag tror faktiskt att vissa eh, som nog eh, ändå eh, har bra koll- på de här traditionerna, skulle ha svårt- att eh, skilja deras respektive texter åt ibland- för att så mycket eh, liknar de varandra. Och jag vet att jag läste också en- eh, professor Linda Reeder tror jag på The Independent Institute som uttryckte det som att Hayeks mål var att fullborda Burks tankar och tillhandahålla vetenskapliga belägg för Burks teori och förklara med större precision varför som Burke har uttryckte the individual is foolish but the species is wise. Så att liksom att vår samlade kunskap kan göra någonting bättre än vad varje enskild individs eh, kunskap kan. Eh, jag vet jag pratade med. Um, om det var i den här podden eller i ett annat sammanhang med statsvetaren Johan Wenström om det här som ju har skrivit väldigt mycket om konservatism och, så. och han hävdar ju med bestämdhet att Fredrik Heike är missförstådd, han är inte alls liberal han har liksom, eh, hans tänkande är en del av den konservativa idétraditionen, och det, det kan man ju säkert argumentera för, men om nu båda de här traditionerna vill göra honom till sin så kanske det tider på att man så att säga har mer likheter med varandra
0: ändå. Här skrev den en klassiska, någon kort scen, varför jag inte är konservativ. Där han <laughs> inte nödvändigtvis vänder sig mot idégoster utan snarare konservatismens brist på riktning som man ser det. Men det låter ju absolut inte att det finns ett develop.
1: Ja, jag tror att man ska förstå just det som också ett debattinlägg i en um, liksom diskussion som pågick där och då som var väldigt kopplade till de personer och
2: rörelser som var de konservativa.
0: Henrik, vad tänker du kring det här?
2: Ja, jag håller väl till stora delar med om just den här överlappningen mellan liberal och konservativ idé-tradition. Att det finns många just sådana... Ställen där de här ideologierna kan förenas kring vissa eh, särskilda principer. Och jag tycker framförallt det är intressant om man tittar mer på den liberalism som växte, växte fram här i, i Sverige. Att den är väldigt kompatibel med den mer typ av anglosaxiska konservatism som du är inne på, Katarina. För när liberalismens idéer verkligen slår igenom i, i Sverige på 1800-talet, så blir det en viss syn på samhället och ekonomier som blir väldigt dominerande. Och det är den som brukar kallas för harmoniläran. Det vill säga att man ser både ekonomier, institutioner men även kulturer som organiska framväxtordningar. Att det här är saker som har växt fram under hundratals år att det består av hur människor har interagerat med varandra och att ur de här interaktionerna har växt fram ganska komplexa system både kring handelskedjor och företag men även kring normer och kultur. Och den synen ligger väldigt nära någon som Edmund Burke till exempel, hur han skriver om de här sakerna. Sen Tänker jag även om man vidgar perspektivet lite och riktar blicken mot de upplysningstankar som framförallt växte fram i Edinburgh och Glasgow i Skottland i form av ja, men Adam Smiths skrifter men även David Hume så ligger de också otroligt nära någon sånt som Edmund Burke. Om man tittar på exempelvis Adam Smith kanske lite bortglömda skrift, teorin om de moralska känslorna så är han där just inne på den här organiska sammansordningen hur Normer och dygder är någonting som vi människor ständigt måste väga eh, mot varandra. Men framförallt att de har växt fram över tid. att De sitter inne med en viss typ av historisk kunskap som centrala makthavare inte kanske kan överblicka. Eh, så på de här punkterna tycker jag verkligen som sagt att det finns en, en stor överlappning mellan liberalismen och konservatismen.
1: Just det, men precis. Och, och, och även i en sån, eh, som vi nämnde innan, som Edmund Burke skulle jag säga- att det finns väldigt mycket av de här liberala dragen- men att han eh, i sin liksom, första gärning i reflektion om den franska revolutionen- liksom, nödgades inta den ställning som han gjorde av den tid som han levde i. Men där jag tror att eh, han också skulle instämma i många av de här principerna- eh, och den här synen som du beskriver nu. Han skriver ju väldigt vackert i slutet av den, att ja, det framstår som en extremt liksom, trevlig och ödmjuk person på alla sätt. och Han säger att ja ni, du får liksom till den här brevskriven som man skriver till att du får ta mina liksom, åsikter och tankar här med, med, för vad de är. De kommer från en person som inte har varit något redskap för makten, inte från någon som smickrat storheten. De kommer från en person vars... Eh, Offentliga bemödanden nästan helt varit en kamp för andras frihet. Från en i vars bröst ingen bestående vred eller lidelse någonsin har antänts utom av vad han har ansett vara ett tyranni. Och sen skriver han väldigt mycket mer och avslutar med... Eh, från en som önskar bevara samstämmigheten men som skulle vilja bevara samstämmigheten genom att variera medlen för att trygga enheten i slutet... Och när jämvikten på det fartyg han seglar hotas av överlast på ena sidan önskar lägga den obetydliga vikt som hans förnuft kan bidra med till att bevara dess jämvikt. Åh, oh, vad fint. Visst är det, väldigt poetiskt också. men Jag tänker att det delvis är så här som man ska förstå. De här liksom historiska urkunderna och, och texterna och sådär och de här liksom respektive personerna som har varit verksamma i den här idétraditionen. Ofta så har det ju varit just den liksom tes och antites och syntes och ett försök att, eh, att eh, hitta någonting bättre just utifrån de förutsättningar som man finns i. Och det kan ju ibland innebära att eh, de också liksom går ihop och att man mer betonar den här samstämmigheten.
2: Ja verkligen, jag kan bara tillägga det att när man pratar om de här tänkarna historiskt och deras idéer så är det väldigt viktigt att vi inte bara försöker förstå dem utifrån vårt perspektiv idag utan verkligen försöker sätta in dem i den kontext som de själva verkade i och om man till exempel tar Burke som ett exempel och man hade kallat honom Tory det vill säga konservativ så hade han nog blivit lite smått rosendrasande han såg ju sig själv som en del i Whig-rörelsen som var mycket mer utpräglat liberal än konservativ på, på den tiden. Eh, så att han, att han skulle bli någon slags konservativ ideolog- det, det tror jag inte han hade så eh, Exakt. Eh, någon, några förhoppningar om. Nej,
1: det. men visst. Med förbehåll då, för att vi precis har hört från hans egen ord- att han aldrig då blev rosenrasande- utan <laughs> hade ett mycket lugnt temperament. <laughs>
0: <laughs> bli dock dygdig, man? Ja, nej, men det ligger väl mycket i det där- att var tid har sin kontext och sina projekt- och så vidare- um, Katina, hur skulle ett liberalt och konstruktivt gemensamt projekt kunna se ut idag i den kontext vi är i nu? Ja, men jag tänker att
1: eh, det finns ett par liksom, grundläggande värderingar som man ändå, eller behov, eh, där jag tror att ett projekt skulle kunna formeras. Alltså, stärkta institutioner, stärkt rättsstat, bättre förutsättningar, bättre fungerande marknadsekonomi skydd av samhällets svärer och någonting som jag tror kommer bli intressant att se framöver också om, om en liberala och konservativa opinionsbildare och politiker tillsammans skulle kunna lyckas eh, formulera är ju en mer optimistisk och inkluderande nationell gemenskap eh, på något sätt. För ofta när man pratar om eh, känsla för nationen nu skulle jag säga att det är på, från vissa håll åtminstone på ett ganska pessimistiskt ganska um, uh, det är ett väldigt högt tonläge i den diskussionen och det, det tycker jag ska, ska bli en liksom intressant sak att se om ja, men till exempel då en um, en moderatledd regering skulle kunna liksom prata om- på ett lite annat sätt- för att få en annan känsla kring hela det projektet. Men i svensk kontext är det uppenbart att man måste- jag tror att det eh, de allra flesta väljare väntar sig är att det första projektet blir så att säga, det här om stärkta institutioner eh, kring rättsstaten. Det är väl det eh, absolut mest pressande problemet idag. Eh, därefter uppenbart mycket som har med integration att göra. Det Jag tror att man kan behöva både det här liksom, eh, eh, det nationella och kulturella, betona det på olika sätt, men där ju mycket handlar om kritik. Liksom, klassisk ekonomisk politik också, eh, om man behöver nå båda delar. Och på eh, längre sikt så tror jag absolut att eh, bättre förutsättningar för eh, marknadsekonomin, marknadsekonomins funktionssätt också skydd av samhällets Sverige och säkerställande av deras fortsatta liksom, vitalisering också på eh, kanske armlängdsavstånd mer från politiken kommer bli eh, viktiga gemensamma projekt. Och om man vänder på det, finns det skiljelinjer och konflikter som blir svåra att överbrygga på vägen ditåt? Ja, men det, det är klart att det finns. Eh, och d, vissa av dem är väl inte är meningen att man ska överbrygga nödvändigtvis heller. eller Nej. Vissa kan ju liksom få finnas, men det finns ju en del skiljelinjer som kan bli problem också. Eh, jag tänker att... Eh, en sån sak som vissa i den här nya konservativa rörelsen själva betonar är ju frågan om nationens ställning på olika sätt. Hur pass viktig den gemenskapen är och vad det innebär i förhållande till enskildas fri- och rättigheter. Jag tror ju att... I den praktiska politiken i Sverige idag är det uppenbart att liksom, nationen har en viss roll- fast kanske utgångspunkterna skiljer sig väldigt mycket åt- om man går till den här mer um, teoretiska, liksom, hur de här traditionerna har utvecklat sig. Men där tycker jag också att det finns um, flera sidor i den, inom den klassiska liberalismen. alltså I Immanuel Kants tradition så har man ju mycket pratat om um, den eviga freden- och världsfederationen och uh, liksom, velat tona ner nationen- um, men det finns ju också en, hos, en, hos honom samtida eh, Johan Gottfried Heder, och senare tongivande ideologer, också en liberalism som betonar nationen eh, och ser den som liksom ett ramverk inom vilken liberala institutioner eh, och värderingar kan eh, byggas. Och det tycker jag, läser man vissa av dem så är det ett resonemang som har stora likheter med till exempel Roderick Scrutons tankar. Eh, där han ju... Blönt har formulerat det som att nationalitet eh, så att säga, inte är den enda sortens socialt eh, medlemskap och inte heller ett exklusivt band. Utan det är den enda sortens medlemskap som har eh, visat sig dugligt att bibehålla en demokratisk process och liberala rättsstatsprinciper. Och just eftersom det inte är ett exklusivt band så gör ju det att vi kan ha en koppling till varandra bortom religion och familjeband och politiska upplevelser. Fattningar och ändå ha liksom någon slags grundläggande eh, respekt eller eh, gemensam lojalitet gentemot varandra. Och det tror jag är, liksom, apropå det här projektet, att mm. hitta någon slags eh, gemenskap. Eh, någonting som många liberaler ändå borde kunna eh, skriva under på. Och det hindrar oss så att säga inte från att ha eh, i sin tur band till liksom, Norden och Europa och världen och ha eh, liksom, arv från... Olika delar av världen eh, i vårt svenska idéer också. Men jag tror ändå att det kan vara en, en slags utgångspunkt. Så, så Det blev, blev ett lite dåligt svar eftersom svaret så att säga, blev att nej det är inte så stor skillnad ändå. Men jag tror att eh, det finns eh, skiljelinjer som kommer att framträda mer men där det snarare är är tacksamt om personer som mer bekänner sig till respektive idétradition- tar intryck av varandra. Jag tycker att det är positivt om klassiska liberaler- eh, tar intryck av värdet av traditioner, samhällsgemenskap- institutioner som familjen. Jag tycker inte alls att det vore så negativt- om vi fick lite mer konservativt inflytande i frågor om statsindividualism- och hur man i Sverige har sett på den typen av gemenskaper som familjen- Eh, absolut, i fråga om rättsstatens auktoritet. Eh, skolan har ju också varit en eh, sak som har diskuterats mycket nu de senaste åren. Men kanske från mitt perspektiv från lite liksom fel utgångspunkter. Där det stora problemet ju har varit att vi inte har, tycker jag, betonat kunskap och värdet av traditionella undervisningsmetoder i skolan. Där hade det nog varit sunt med mer konservativt inflytande. Jag tror att konservativa i sin tur lär på olika sätt behöva hejdas från politisk maktutövning i samhällets alla sfärer. Därför att styrningen lockar alltid när man själv tycker att syftet är gott. Så att där är det nog sunt om man påminns om vikten av frihet och pluralism och maktdelning. Så att jag tror att det finns skiljelinjer men där de allra flesta ändå i någon slags liksom hegelsk dialektik kan göra oss bättre tillsammans.
2: Jag kan hoppa in där och fortsätta lite där på, på det sistnämnda. Eh, för jag tror du är inne på någonting ganska viktigt är att eh, om man ska vara lite fantasinörd, så, så tror jag att konservativa idag måste lära lite av, av Gandalf och inte vilja använda den fina ringen för att göra gott. Eh, för jag tycker att det finns en tendens när kons, konservativa idéer idag tar sig uttryck i praktiken. Eh, så är ju, Som vi har pratat om, konservativa, väldigt mån om. Traditioner, små gemenskaper och, och dygder som utvecklas över tid. Men det finns en tendens idag om att man är lite för ivrig med att blanda in politiken i allt det här. Att man vill syra kulturen åt rätt håll uppifrån. Och då kan det lätt bli så att den här politiska strävan hamnar i konflikt med individers egen önskningar och individers egen personliga sfär. Det ska väl dock sägas att, som du också var inne på Katarina, så har ju... En del liberaler också ägnar sig åt det här. Att man använder politiken för att driva igenom det man anser vara eh, goda världen. Eh, men just det tänker jag att vi kanske kommer in på lite senare.
0: Ja, lite senare eller varför inte nu? För att ringen utövar lockelse på, på alla lika och brett. Inte ens alverna, de goda liberalerna, verkar vara med. Um, Henrik, du har varit ute och svingat en del i just den här debatten- på det senaste, inte minst i ett replikskifte nu i veckan i smedjan med den om man får säga så debattören och filosofen Jesper Alvin Marceta. Vill inte du inte berätta lite om, om den debatten?
2: Jo, det kan jag absolut göra. Det här är väl en debatt som har pågått eh, ja, ganska länge nu, under he nästan hela våren och nu även under sommaren. Eh, som har centrerats kring just hur man ska betrakta och se på den liberala historien. Och där har bland annat Jesper Alin Marceta skrivit en, en rad texter där han tycker att vad man brukar nämna som klassisk liberalism, det här förespråkandet för okränkbara rättigheter, marknadsekonomi och en begränsad och en liten stat. Att den typen av liberalism har fått en allt för stor plats i den liberala eh, idéhistorien. Han menar väl istället att de flesta liberaler historiskt har sett en ganska stor roll för den politiska gemenskapen och att de har varit lite mer... Eller mycket mer moraliserande och marknadskritiska än vad vi betraktar liberalism som idag. Och det här är väl, tycker jag, en historisk skrivning som lite väl tydligt hakar i med Jespers egna åsikter om vad liberalismen bör göra. Och här tycker jag man ganska lätt gör ett sånt klassiskt felsteg när man. Liksom studera historien för att hitta argument för sina egna teser. Det behöver inte vara någonting dåligt, det är snarare någonting som bör uppmuntras. Men när man gör det så kan det väldigt lätt bli så att man i i jakt på de egna argumenten missar hur olika idéer hänger ihop med varandra eller kanske framförallt att man helt och hållet liksom nästan förvränger historisk Och det är väl just på den här punkten som jag har gett mig in och svingat lite i den här debatten. För jag skrev som sagt en replik på en av Jespers texter där han förde fram de här argumenten nu i förra veckan. Och om man tar ett exempel så tycker jag att Jasper Jesper är skyldig till att just blunda lite eller förvänga historieskrivningen när det kommer till just 1700-talets liberal idéhistoria. För här beskriver han att vad han kallar för republikansk frihet. Just den här tanken om att människor ska vara en del av en stor politisk gemenskap och gemensamt beslut om olika typer av projekt. Att vara den friheten som var dominerande och ledande i 1700-talets upplysning och att det var den idén som drev igenom både den franska men amerikanska revolutionen. Och det är just det här att när man i jakten på, på sina egna teser glömmer bort att det finns lite andra idéer som under den här tiden också var väldigt viktiga. För många upplysliberaler så, så var den här tanken om republikansk frihet väldigt central. Framförallt det här att det var befolkningen, medborgarna som skulle bestämma över staten och inte längre bara avnå och resten och kungen. Den tanken var jätteviktig. Men någon, en annan idé som var minst lika viktig, kanske en mer central skulle jag på. Är ju den här föreställningen om okränkbara mänskliga rättigheter. Det räcker bara att, att titta på de inledande textraderna i den amerikanska självständighetsförklaringen för att se det. Där Thomas Jefferson skrev att varje människa föds med vissa okränkbara rättigheter, och att stater har inrättats här på jorden för att garantera sådana rättigheter. Man kan också se det här i de, några av de inledande punkterna i den franska konstitutionen. Så just den här klassiska liberala idén som Jesper att jag menar är lite fringe i den liberala idéhistorien var eh, faktiskt väldigt framträdande eh, och det är väl just min största kritik mot honom att han missar eh, just den här eh, väldigt centrala eh, tanken i liberalismen.
1: Ja, men Jag tycker också att en sak är, nu är inte Jesper här, här och kan försvara försvars. sig, vi får väl ha ett eh, kanske speciellt eh, avsnitt tillsammans med honom för det är ju intressanta frågor. K kanske till Verkligen. och med att han ska vara med i en av våra systerpoddar ja, snart, precis. ideologipodden som Timbro förlag har. Men en sak som jag tycker är intressant med den här debatten också, eller som är lite svår, är ju liksom... Vad spelar skrivning för roll? För jag tycker också att det är så att säga, en intressant intellektuell övning och att det kan ja, men liksom bidra med kunskap på olika sätt som kan vara värdefull. Men um, spelar det så stor roll? Eller liksom argumentet är så här har man förstått det som vi kallar eh, liberalism så därför borde vi göra det idag. Det blir liksom väldigt mycket en semantisk övning. Ehm, vid ett tillfälle, ska se om jag hittar det här, ehm, så, så skriver Jesper Många tänker sig att liberalismen är nära förknippad med demokrati och att en liberal är någon som vill lämna människor i fred och tror på marknadsekonomins förträfflighet men ur det stora perspektivet är det förhållande förhållandevis sentida föreställningar för inte så länge sedan betydde frihet demokrati medan liberalism betydde moraliserande meritokrati men då är det lite så, okej, okay, men om vi nu idag kallar det moraliserande meritokrati istället, kan vi väl bara leva med den? Eller liksom, oh, jag, jag, kan inte, jag känner mig obekant inför att fästa så stor vikt vid liksom, orden. Det är lite humslag här. Liksom. vad, vad är, Kan man härleda vad vi ska göra idag eh, ur hur man har förstått det här ordet historiskt?
0: Ja, vi är väldigt glada i, även mer generellt, även bortom jag som inte här, att försöka strida om rätten att definiera etiketterna och så vidare. Det tänker jag kommer igen även en diskussion om konservatism idag. Att Vem har rätt att definiera vad konservatism är? Liberaler som tror att konservatism bara är försiktighetsprincipen, är fel ute och tvärtom. Ja men precis, och det
1: är väl alla lite skyldiga till. För det, som jag sa, det är ju ändå liksom intressant på något vis. Men man skulle önska att det, det mesta av diskussionen ändå blir men varför är det ena eller det andra eh, värdet gott och värt att slå vakt om snarare än liksom den här mer um, semantiska övningen?
2: Ja, ja verkligen. Eh, sen kan jag tillägga, jag som är lite nörd när jag kommer till begreppshistoria att jag tycker väl den här semantiska diskussionen är, är väldigt intressant och, och viktig. Eh, men det man ska ha med sig är ju att när vi använder de här begreppen eh, så är de ju till för att generalisera och eh, liksom, för att vi ska förstå eh, olika typer av idéer och, och sammanhang. Eh, och de här begreppen var ju inte alls så utmejslade och tydliga under exempelvis 1700-talet eller 1800-talet som de idag kan vara på seminarier på universiteten. Så när man pratar om begrepp som- vad frihet betydde eller vad liberalism betydde- så är ju de- Liksom, återigen som vi var inne på tidigare, intimt sammanbundna med sin histori historiska kontext. Människor uppfattar de här idéerna på, på helt olika sätt och, och de varvades med varann. Eh, så jag tror eh, man måste som du var inne på Katarina, hålla hymslag lite i, i huvudet här att det är väldigt viktigt att diskutera hur människor har uppfattat idéer om, om frihet och, och rättigheter genom historien. Men vad som är rätt och fel idag av vad liberalismen bör vara. Den debatten kanske man ska hålla lite vid siden av så att de här debatterna inte eh, hakar i och förvanskar varandra.
1: Nej, men, och det är ju viktigt såklart därför att eh, om man gör liksom, anspråk på att försöka förstå urkunderna så måste man förstå vad liksom, ord hade för betydelse när de skrevs naturligtvis. Men jag tänker bara i frågan om så, vad liberalismen borde vara idag. Jag, jag också tycker också att det finns något attraktivt med den här idén om liksom, den republikanska friheten och det handlar mer om en politisk gemenskap där fria medborgare liksom deltar i, i samhällslivet. Men om jag liksom tittar ut på Sverige idag och funderar på är liksom problemet att vi inte har deltagande i institutionerna Framförallt, eller är problemet framför allt att det som liksom blir konsekvensen av politiken tar väldigt stort utrymme i människors liv. Jag tycker inte att vi saknar liksom republikansk frihet i Sverige. Alla sitter väl i liksom föreningsstyrelser och, och eh, liksom stämmor för att besluta om trädgårdsskötseln utanför sina lägenheter och liksom vi deltar ju extremt mycket i, i samhällslivet, eh, många av oss. Men, men det som blir i resultatet av politiken styr väldigt mycket av människors liv. Och om man då är en person som har preferenser som inte så att säga samstämmer med för tillfället majoritetens så tror jag att det problemet kommer upplevas som ganska stort.
0: Ja, det är väl så att staten inte ser allt likadant ut idag som den gjorde för 300 år sedan. Vilket kanske förklarar att det finns både liberaler och konservativa som vill, vill ha både mer och mindre av ringens makt, så att säga. Mm. Men med det, hörni så tror jag att det är hög tid att runda av det här samtalet. Det har varit väldigt trevligt och väldigt givande, men eh, tiden rinner ut. Katarina Kajkenen Henrik Dahlgard, stort tack för att ni var med. Tack snälla. Stort tack själv. Henriks och Jespers texter samt en krönika av Katarina om liberalism och konservatism. Och mycket annat hittar ni i vanlig ordning på timrad.se, snedstreckens